0: Bienvenidos una vez más a este de su podcast Galea. El día de hoy nos acompaña Valentina Vera Quirós. es abogada, pero descuiden. Mi compañera Paula les, les informará más extendidamente quién es. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Primera vez, ojalá no sea la última.
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación tan genérica para ser parte de esta entrevista en el día de hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, yo, tenemos un resumen de lo que haces, que son varias cosas. Pero eh, si quieres te lo decimos y luego lo contrastamos, eso me gusta. Eh, Paula nos comenta todo lo que has hecho y luego tú nos dices, no, me gusta más esto, yo soy personalmente soy más esto, mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Twitter es esta, como quieras. Paula.
2: Ok, hola, buenos días. Eh, o oh, Buenos días, Valentina. Bueno, eh, para esta segunda sesión del Podcast Galea, tenemos una invitada muy especial, como ya lo dijo Miguel, su nombre es Valentina Vera Quirós. ella es abogada de la Universidad de los Andes y actualmente cursa una maestría en Derechos Humanos y Tecnología en la Universidad de Harvard. Eh, bueno, en cuanto a su trabajo, eh, Valentina pues, se ha desempeñado como investigadora legal del proyecto Global Freedom of Expression de la Universidad de Colombia, el cual busca fortalecer y proteger la libertad de expresión. También desempeñó este mismo papel en la Fundación para la Libertad de Prensa y apoyó la coordinación académica de un programa para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. También eh, Valentina se desenvolvió como docente y gestora académica en el área de Derecho Internacional Público de la Universidad de los Andes, de la cual pues, ella es egresada, como ya mencioné anteriormente, y eh, bueno, también trabajó en la JEP y actualmente está vinculada eh, con la Corte Institucional. Bueno, en fin, Valentina cuenta con una trayectoria profesional admirable, especialmente pues para su corta edad, y es un placer para nosotros tenerla aquí el día de hoy. Eh, bueno, hola Valentina, bienvenida al Podcast Galea, no sé si quieres darnos pues, más detalles sobre lo que has hecho, o hacer alguna aclaración de lo que acabo de mencionar, y pues no sé, para que te podamos conocer un poco mejor.
1: Gracias Paula por tu presentación, no, pues está muy completa la, la presentación, de hecho sí, yo trabajo actualmente en la Corte Constitucional, de Colombia, en el despacho de Alberto Rojas Ríos, el presidente de la Corte Constitucional, y al tiempo estoy cursando una maestría en Derechos Humanos y Tecnología en la Universidad de Harvard, eso es a lo que me dedico actualmente. Entonces, todas sus preguntas, pues, más que bienvenidas.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia en general? Porque es una, aquí en Colombia, pues, es una esfera muy alta, y digamos que, vamos a ser sinceros, el contexto no es siempre favorecedor, o sea, es Colombia... Y además eres mujer y eso aquí es una verdad que no es una desventaja. O
2: sea,
0: así son las cosas. ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
1: a ese punto? Pues yo creo que, digamos, en, en mi trabajo y, y en mi trayectoria académica y profesional, la clave han sido dos cosas. La primera, yo digo que siempre... He sido una persona muy, muy leal a mis pasiones. Y la segunda es que también me he dado la oportunidad de dejar que la vida me sorprenda, en el sentido de que me, me, me he permitido ser flexible con las oportunidades que se me han presentado, pero siempre teniendo como norte esas pasiones y esa sensibilidad social quizá que es la que me ha motivado a mí a, a buscar los proyectos a los que me he vinculado, sobre todo en materia de derechos humanos, una de mis pasiones más grande, y es lo que estudio actualmente, es, es la libertad de expresión y el acceso a la información, porque desde muy joven fui muy consciente de la importancia de este derecho para fortalecer la democracia el Estado de Derecho, eh, sobre todo de los más vulnerables. Y esa pasión ha sido mi norte y, y mi guía durante mi experiencia profesional, pues yo me gradué en el 2018, pero yo he trabajado desde antes de, de graduarme en la universidad, ya son casi cuatro años de experiencia, y ese siempre ha sido mi, mi motor, la búsqueda de la, como de la reivindicación social y del derecho como una herramienta para transformar el status quo, como una herramienta de emancipación social. Y, y ese ha sido mi, mi guía y mi norte y, y ha habido obviamente dificultades, muchas, pero yo creo que eso también ha sido parte del, del aprendizaje y, y no me arrepiento de, de tomar las decisiones que he tomado y de dejar, dejar de tomar otras. Eh, porque siempre he tenido claro que esa ha sido mi, mi pasión. Estoy abierta, por supuesto, a más posibilidades, y por eso estoy haciendo la muestra actualmente, porque quiero descubrir otras pasiones en mi vida, pero siempre teniendo muy claro que para mí la, el motivo por el cual estudié de Derecho y por, por el cual lo ejerzo es porque uno sí puede, hacer un, puede ser un, un agente de cambio desde la sociedad para la cual trabajo.
0: Pero ahí, ahí sí quisiera preguntárselo la guindilla del pastel, que es Harvard. Creer no siempre es poder y haber sido leal a tus, a, tus, a tus deseos y a tus principios no siempre hace que llegues a ese punto. En una conversación antes me dijiste, eh, ese ímpetu viene de la disciplina. Yo sinceramente te tengo que preguntar, ¿cómo haces? O sea, qué es ser disciplinado en el siglo XXI? Más o menos somos contemporáneos, más o menos. Y... Eh, Digamos que pasamos entre... Por ahí leí el estudio, aquí lo tengo anotado. Ericsson 2015. Vemos el celular 53 veces en promedio, 5 horas al día. No estoy diciendo que estar en el celular sea una cosa que denote indisciplina, sin embargo sí es un factor importante de posible distracción. ¿Cómo es ser disciplinado? ¿Cómo haces para ser disciplinado? ¿Yo soy terriblemente disciplinado o hasta morir?
1: Bueno, yo creo que es una pregunta bastante subjetiva, pero yo les voy a compartir lo que a mí me funciona o lo que considero yo que sea ser disciplinado, porque lo que yo pueda considerar puede ser muy distinto o muy equivocado a lo que a otras, a otras personas les funciona. Eh, pero con, con base en lo que yo les mencioné al principio, de que trato de ser una persona muy leal a mis pasiones y, a, y muy leal a mis convicciones y a mis principios, pues mi disciplina viene estructurada precisamente en cumplir esas metas, eh, esas metas que satisfacen esas pasiones, digamos, tan personales y tan profesionales que son mías. Eh, ser disciplinado implica hacer sacrificios, pero también ser disciplinado implica que uno debe reconocer y ser muy reconocer su humanidad y entender que uno no es una máquina de producción constante, sino que para ser disciplinado es importante integrar otras áreas de la vida de uno, porque. Para ser productivo, para ser disciplinado, es necesario tener en cuenta que no significa estar clavado 12, 14 horas al día, sino que, por ejemplo, para ser disciplinado el descanso es muy importante. Entonces, en mi caso, eh, si ustedes me preguntan, para mí la disciplina va acompañada del descanso, porque yo sé y soy consciente que, en mi caso, yo soy una persona que rinde muy bien en el día. Yo me levanto muy temprano y hago todas mis funciones al día, pero yo a las 8 de la noche ya me desconecto del mundo porque es que yo después de esa hora no funciona. entonces... Respeto mi cuerpo y respeto mi descanso en el sentido de que yo sé que tengo que descansar por lo menos ocho horas al día, que a mí no me funciona trasnochar, pero entonces eso implica que uno tiene que ser muy organizada durante el día para el que el tiempo le alcance para dormir. Entonces para mí la clave de la disciplina son dos cosas, eh, de pronto a ustedes les va a parecer como chistoso, pero para mí la disciplina implica uno, sueño, y dos, hacer ejercicio en eh, mi caso, entonces yo estructuro mi día, mi día a día con base en esas dos funciones, en poder descansar y poder ejercitarme, eh, y honestamente no le, o sea, diría una mentira si yo les digo, no, yo soy una persona que duerme tres o cuatro horas al día, a mí eso no me funciona, todo lo contrario, para mí la disciplina viene estructurada en, en descansar, en dedicarle tiempo a otros espacios, pero también en hacer sacrificios, porque, por supuesto, uno quisiera poder atender a todos los eventos sociales y a todas las fiestas que los amigos le invitan, pero uno tiene que organizarse de tal manera que pueda atender todos esos espacios y hacer sacrificios cuando uno sabe que no, no se puede. Entonces, para mí la disciplina es sinónimo de, de estructurarse. Eh, yo no sé si les funcione, pero yo, eh, digamos, manejo muchas agendas. Esta, por ejemplo, la tengo acá al lado porque es una, una agenda que me regaló una de mis mejores amigas de una autora que se llama Rosa Montero. Es una... Eh, autora feminista y entonces yo, mis, yo lleno muchas agendas durante el año porque yo en mis agendas anoto mi list, mis to do list no como mi lista para hacer eh, pero soy consciente de que esa lista para hacer no puede ser una lista de siete cosas al día porque simplemente la ansiedad que nos va a generar al final del día a ver que cumplimos con la mitad pues es tremenda, sino que anoto tres o cuatro cosas claves y eh, le asigno un tiempo determinado entonces de palabra a tal hora hago tal tarea Dejo un tiempo para, des para descansar porque el, el cerebro, o sea, científicamente el cerebro necesita descansar para poder continuar y sentir el cambio de actividad y esa es la manera como yo funciono. Entonces ya al final del día cuando ya pues me he estructurado voy, mejor voy y hago ejercicio o lo comienzo al, al inicio del día y me puedo ir tranquila a la cama pensando puedo dormir mis ocho horas eh, porque si yo siento de verdad que no puedo dormir, a mí me entra, me entra una angustia enorme porque yo sé que al otro día no voy a ser funcional entonces, se, no, se me nota, a mí se me nota, eh. cuando yo no descanso, a mí se me nota en la cara, se me, estoy agotada, me pero cuesta loco. mucho la concentración.
0: Pero vamos a entrar en un tema que te gusta mucho más, las fake news, es <risas> una frase que se la acuñan a, a Maquiavelo de repite una mentira las, las veces suficientes y se convierte en una verdad, algunas personas dicen que no es de él, pero vamos a ver, siempre está este tema de las redes sociales y de la, de la incidencia que tiene política económica y socialmente con nosotros. Eh, esto se alimenta más o menos por un sesgo de confirmación, digamos, como dicen algunos estudios, sin embargo, eh, el algoritmo ha servido también para exacerbar, digamos, puntos de vista importantes eh, en extremos de, diferentes del, del, del discurso general. Es decir, Apoyado por un algoritmo que se ha descubierto que, digamos, sesga los puntos de vista y alimentado por un sesgo de, de confirmación, las cosas con las redes sociales no han ido muy bien. Y eso ha dado paso a las fake news y a otros tipos de fenómenos que están en Internet. Ahí, ahí ten, teníamos una pregunta. Creo que Paula es la que la formuló.
2: Ok, sí. Eh, estuve más o menos viendo pues, que tú tenías como, estabas muy familiarizada con ese tema de las fake news y también del, del derecho a la libre expresión. Entonces, como que me causó una curiosidad, quise entrelazarlas y dije, bueno, ¿hasta dónde, cómo podemos identificar esa frontera que divide nuestro derecho a expresarnos libremente con generar desinformación? Entonces, ven, ven, ven explico mejor con un ejemplo. Digamos, ahorita están lo de las redes sociales. Tenemos lo de las redes sociales que es como una nueva plataforma que le permite a cualquier persona generar contenido, ¿sí? Entonces, eso, bueno, por un lado, tiene una buena cara, que es la cara de que todas las personas tienen derecho a expresarse libremente, a expresar lo que piensan y lo que sienten, pero por otro lado, como que se torna esa otra cara en donde las personas pueden empezar de acuerdo, pues, a sus, como a sus pensamientos o a esas creencias, pueden generar desinformación, entonces, ¿cómo identificar eso? ¿Cómo identificar ese
1: límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que, que es sobre todo muy recurrente en los debates de, de, liberta, de, de la libertad de expresión y sobre todo de quienes defendemos y promovemos la libertad de expresión e incluso los discursos más chocantes y ofensivos o más disruptivos eh, los defendemos porque cumplen una función social, que eso lo podemos discutir más adelante, pero yo creo que algo que tener en cuenta y es que la, la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, es decir, la, la posición especial que ocupa la libertad de expresión, no la ocupa ningún otro derecho, eh, digamos, de, de características constitucionales o internacionales, porque la libertad de expresión está protegida también por, por el derecho doméstico, por el derecho colombiano, pero también los estándares internacionales de derechos humanos lo protegen. ¿Qué significa esa posición preferente de la libertad de expresión? Es que la libertad de expresión ocupa un lugar especial en los sistemas democráticos por la función que cumple para el fortalecimiento de la democracia, por la función que cumple para robustecer la opinión y la crítica pública, porque la libertad de expresión y el acceso a la información, que son dos derechos que van de la mano, o sea, todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, pero también a recibirlas, a recibir información y a recibir las ideas de otros. Esos, digamos, son los dos los componentes de, de la libertad de expresión que van de la mano, eh, y esa función especial que cumplen los estados de, democráticos no es menor, y por eso hay que defenderla. Y es que por eso eh, los estados autoritarios e históricamente los, eh, digamos, las, las dictaduras alrededor del mundo se han encargado de suprimir la libertad de expresión precisamente para suprimir el conocimiento y suprimir la, la opinión y la crítica pública. Eso era precisamente lo que hacía, digamos, la propaganda nazi con Hitler desde comienzos del 39, cuando Hitler dijo en algún momento eh, los ciudadanos, hay tres tipos de ciudadanos, los primeros son los inocentes, los segundos son los críticos y los terceros son los escépticos, y Hitler decía tenemos que proteger a los inocentes porque los inocentes van a creer todo lo que se les diga, y por esa razón Hitler censuraba la prensa en la Alemania nazi de la época porque sabía que a los supuestos inocentes pues era más fácil controlar la manera en cómo pensaban y tener, digamos, a favor... Eh, una comunidad política que lo apoyaba pues era supremamente conveniente y la manera de hacerlo era a través de la censura, o sea, censurar las diferentes opiniones y censurar las diferentes, los diferentes tipos de información a los que accedemos. Entonces, digamos, a grandes rasgos de ahí la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información es un, es un derecho que tiene demasiadas aristas, demasiadas dimensiones, que me apasiona, que defenderé siempre, eh, pero por supuesto es un derecho que no es absoluto, como todos los derechos, es un derecho que tiene límites. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo, eh, ¿cuándo se, es permisible, o cuándo es posible eh, limitar la libertad de expresión cuando esta libertad choca con otros derechos? Entonces digamos, para no extenderme como con los detalles técnicos y jurídicos, porque la idea es que pues, todos entendamos lo que estamos dialogando, pues sí existen unos estándares a nivel internacional que permiten eh, limitar la libertad de expresión, por ejemplo, en algunos sistemas jurídicos con, como en Alemania, por ejemplo, se limita la libertad de expresión en casos como la negación del genocidio nazi, que en algunas jurisdicciones como en España no, no digamos, no se, no se prohíbe negar el genocidio nazi, mientras que en Alemania sí se prohíbe, pero eso responde, por, por supuesto, a un contexto histórico que hace que Alemania sí decida censurar la libertad de expresión limitar la, o limitar la libertad de expresión cuando la gente se atreva a decir el holocausto nazi no sucedió, por ejemplo, eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser sobre todo el más concreto, es cuando se comprometen los derechos de menores, sobre todo en casos de de pornografía infantil, o en, a grandes rasgos cuando la libertad de expresión y el acceso a la información atenta contra la integridad de los menores. O el discurso de odio, por ejemplo, que el discurso de odio se limita cuando el, el discurso incita a la violencia. Esos son ejemplos concretos de cuando se limita la libertad de expresión. Ahora, concretamente con la pregunta de Paula, es cómo, qué, ¿qué hacer cuando la gente abusa de ese derecho a informar y ese derecho a expresarse libremente. Y lo que conlleva es esto a una ola que conocemos hoy en día como las fake news o la o la ola de la desinformación. Entonces, acá hay que tener en cuenta como dos cosas. La primera es ¿a quiénes están promoviendo esa desinformación y la segunda es a través de qué plataformas o qué mecanismos. Entonces... Eh, Vamos a empezar por la segunda parte y es a través de dónde se están haciendo. La, las fake news han existido desde siempre, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que un elemento que catapultó o aceleró, si se quiere, ese proceso de desinformación ha sido el internet. El internet ha sido, para mí, la mayor herramienta democratizadora de todos los tiempos, incluso más que la prensa. El internet lo ha sido. Pero también ese proceso acelerado de compartir la información ha desembocado en, estas, en esta ola de desinformación que se provoca precisamente por el hecho de que la información es instantánea. Es decir, una noticia que consumimos de hace dos días ya no, ya no es relevante, porque lo que importa es la información que estamos consumiendo actualmente. Entonces, esa desinformación sobre todo se ha polulado a través de las plataformas o las redes sociales por una razón muy sencilla y es que en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, Facebook, por ejemplo, Facebook es Internet. Como el caso de Myanmar que habíamos discutido anteriormente, en Myanmar el Internet es Facebook y la gente únicamente accede a Facebook porque es la única herramienta de información a la que tiene. Entonces, toda la información que se concentra ahí, pues solamente es la única información que va a consumir, van a consumir las personas. Ahora volviendo al primer punto de quiénes están... Eh, ¿Quiénes están compartiendo esa desinformación? Pues yo creo que hay que mirarlo caso por caso concreto, de cuáles son los incentivos reales de, de, de compartir esa desinformación, pero a mí, digamos, sí me preocupa bastante que partidos y movimientos políticos con harto capital político eh, son los que están imponiendo la agenda de esta desinformación. Entonces, las fake news y la desinformación ponen presidentes en el mundo, como en el caso de Trump, pero también hace que perdamos el plebiscito como en Colombia en el caso del el plebiscito del acuerdo de paz, pero también hace que países como el Reino Unido se salgan de, de la Unión Europea. Entonces esto no es un caso menor, o sea, la desinformación y las fake news no es solamente la, la noticia que uno ve en Facebook de que hacer eh, medicamentos con bicarbonato es al cura el COVID, es que la desinformación, provoca que hayan presidentes eh, autoritarios en el mundo, pero también genera genocidios en el mundo, como el caso de Myanmar. Y ahí es cuando uno se pregunta cuál es la responsabilidad de las plataformas y las redes sociales sin regular ese contenido que se está publicando en ellas. Que esto es un debate también gigante, eh, que nos da para una charla entera, pero yo creo que sí es necesaria la moderación de contenidos, pero mirarlo con lupa porque no no podemos llegar a la moderación de contenido que desemboque en la censura, sino una moderación de contenidos responsable teniendo en cuenta que se están, se causan como cosas como las que estamos viendo hoy en día, como el genocidio de Myanmar, como el caso de Trump con lo de Cambridge Analytica, etcétera.
0: Oye, y aquí, aquí quería entrar a, una, a un tema un poco más centrado en, en la carrera de las personas que están escuchando esto, yo soy ingeniero industrial, Pablo también, y eh, digamos que las fake news están mucho más reguladas, y quisiera ver tu perspectiva aquí en Colombia, están mucho más reguladas en otras partes del mundo. doy un ejemplo, Wirecard, que es un escándalo financiero que está ahí hace poquito en Alemania. Tengan en cuenta que la prensa, la prensa económica está regulada, está muy regulada porque si tú dices, eh, no sé, la empresa, Bavaria tiene ratones en las, eh, en las embotelladoras. Puedes hacer quebrar una empresa, o puedes hacer que suba en la bolsa como espuma. Entonces, te quería preguntar ahí, la regulación colombiana en fake news, ¿qué detendría a un medio grande eh, de justificar una fake news? ¿Cuánto vale la verdad aquí en Colombia? Es
1: una muy buena pregunta porque... Digamos, en el caso del sistema jurídico colombiano, la manera como se regula la información o los estándares o las obligaciones que aplican a los medios cuando ejercen su eh, derecho a informar, su derecho y deber a informar, eh, son dos condiciones. Primero, la el derecho a informar, que es diferente al derecho a opinar, y esa diferencia hay, hay que hacerla porque estas obligaciones que voy a explicar a continuación no aplican al derecho a opinar, porque el derecho a opinar pues, es meramente subjetivo, mientras que en el derecho a informar sí hay una carga de objetividad, pues se deben cumplir dos obligaciones. La primera es que la información tiene que ser imparcial y segundo es que la información tiene que ser eh, clara y completa. Entonces, ¿qué quiere decir con la, que la información tiene que ser imparcial? La imparcialidad significa que el medio de comunicación o el periodista no es juez y parte de la vez sino que hace una interpretación de los hechos objetiva y, con, y de cara a esa interpretación objetiva pues la comparte con el público la audiencia a la que desea informar la segunda dimensión es que la información sea clara, completa y veraz ¿eso qué quiere decir? que la información sea veraz no significa que la información tiene que ser verdadera, porque acá el, la discusión sobre qué es cierto y qué es verdadero, pues es supremamente amplia, sino simplemente que sea veraz significa que el medio de comunicación o el periodista hizo todas las diligencias necesarias o fue diligente al momento de conseguir la información y que contrastó diferentes fuentes de información eh, y no solamente se quedó con una. Y de cara a, esa, digamos, a ese ejercicio de contrastar la información con diferentes fuentes, pues es la información que se presume veraz y que comparte al público. Cuando esas, esas cargas de veracidad de imparcialidad no se cumplen, pues necesariamente deben haber consecuencias para el medio o el periodista, digamos, que compartió esa información eh, que fue inexacta o que no fue veraz o que incluso eh, da para que se considera como fake news. En Colombia existen diferentes mecanismos para poder atacar esa información que no es, es, no es verdadera. Una de las principales es la obligación de rectificar la información, inform que aquí es claro que rectificar no es retractarse, no es retractarse o arrepentirse de lo dicho, sino que rectificar es corregir la información falsa y hacerlo por los mismos medios por el cual se compartió. Es decir, si la información falsa que yo compartí eh, la hice a través de Facebook o la hice a través de la página web del medio de comunicación, entonces la, la rectificación o la actualización también de la información la voy a hacer o por Facebook o por la, o por la página web por donde se publicó. Eso para dar un ejemplo, entonces... Sí existen unos deberes, imparcialidad y veracidad, como lo mencioné. Debe demostrarse que el periodista eh, cumplió con las exigencias de que fue diligente al momento de conseguir esa información y que no te vergiversó la información. Y en ese caso, cuando se hace un ejercicio serio, periodístico e informativo, pues no deberían haber consecuencias. Yo soy de la ola de que la, la información, por más chocante o ofensiva que sea, o por más agresiva que sea, pues tiene que, tiene que respetarse todo esto de cara a evitar problemas grandes que enfrentan dictaduras como la venezolana, que en ese caso, pues lo que se hace es censurar constantemente el contenido de la información que se publica.
0: Se ha vuelto un negocio, eh, de alguna forma. La fake News, por ejemplo, eh, han servido militarmente en Myanmar, Aquí está un, un artículo de New York Times que, que lo que describe es que están justificando el genocidio por medio de las redes sociales y eh, ha servido para poner presidentes en, en ciertos puntos. ¿Dónde se producen estas...? estas no, no hay ninguna ente internacional, que estoy preguntando aquí, que esté persiguiendo estas industrias. Ejemplo, yo creo que te lo envié, pero eh, en... Es un, en Macedonia en el sur de Macedonia hay un pueblito llamado Vélez en que hasta le paga la gente a los universitarios así ganan dinero los universitarios no son baristas o barmans sino que escriben noticias falsas eh, no hay digamos regulaciones internacionales ¿qué regulaciones internacionales que conozcas que persiguen estos este nuevo nicho de mercado?
1: Actualmente no existe no es que no existan esfuerzos por regular esta ola de desinformación, sino que es muy complicado, muy muy complicado, llegar a un, digamos, un tratado internacional en donde se concierten o se pongan de acuerdo los puntos mínimos que deberían aplicar a todos los estados para que contener esta ola de desinformación. Lo que sí ha habido, por supuesto, eh, son pronunciamientos por parte de organismos internacionales, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, en donde en el caso de Myanmar, que muy brevemente lo comento en el caso de Myanmar, fue una estrategia política por parte de militares eh, o del partido budista eh, de Myanmar, en donde a través de una ola de desinformación promovida por esa estructura militar, pues se, se fomentó el odio contra una minoría eh, musulmana en, en, en Myanmar que desembocó en en, en, menos, en el genocidio de cientos de personas y en el desplazamiento forzado de más de 700.000 eh, musulmanes eh, como minoría que se encuentra en Myanmar o en Birmania también como, como se conoce. Entonces sí ha habido pronunciamientos por parte de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas en donde llaman la atención a los países donde se promueven precisamente estas olas de desinformación para promover eh, situaciones como precisamente el genocidio de la minoría musulmana en Myanmar. Ahora bien, como dije, es muy muy, muy difícil de lograr concertar o generar esfuerzos para que un único tratado internacional aplique a todos los estados y creen esta, digamos, conciencia de que se debe regular la desinformación. En mi opinión, yo lo que creo que es más efectivo es hacer esfuerzos a nivel doméstico, a nivel nacional, teniendo en cuenta el contexto de cada uno de los países donde cada uno pues, regule justamente lo que considera que debería regularse pero es que esta palabra regulación a mí también me genera mucha incomodidad y no solamente a mí, sino a los defensores de la libertad de expresión y de las libertades personales, porque de cara a promover, digamos, la, la información veraz o cierta, pues eh, se abusan de, del poder estatal, entonces esta, digamos, necesidad de regular y regular constantemente la desinformación lo que hace es que los estados, como en el caso de Hungría, con Víctor Orbán, que Víctor Ormán, el primer ministro húngaro, pues está altamente conocido en Europa del Este, eh, porque tiene, un, pues, tiene una manera de, de gobernar di dictatorial en donde eh, ha promovido, por ejemplo, decretos, eh, sobre todo de cara al, a la pandemia del COVID-19, en donde eh, se sanciona con dos o tres años de cárcel a las personas que promuevan o compartan información falsa. Pero entonces acá la pregunta es, ¿cómo sabe una persona que lo que está promoviendo o lo que está compartiendo es falso? Y sobre todo, ¿cuál es la agenda política que quiere imponer ese Estado? Es decir, ¿qué es el tipo, ¿cuál es el tipo de información que se permite compartir? Yo creo que sí deben haber regulaciones a nivel doméstico, pero todas esas deben tener como eje transversal un enfoque de derechos humanos, de derechos de derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo en donde la necesidad de regular la desinformación no desemboque en un mal peor que es el abuso del poder estatal, donde el Estado finalmente es el que decide qué información se comparte, qué información es la que se debe censurar.
0: Y ahí, y ahí entro con mi última pregunta, ¿cómo no caer, dame tips prácticos así, ¿cómo no caer en el nihilismo moderno de, nah, no puedo cambiar el mundo, eh, esta noción romántica del héroe se acabó? voy a entregarme a, a mis placeres, vamos a ser hedonistas el resto de la vida, y la existencia que sea lo más placentera posible, porque aquí no se puede arreglar las cosas. Porque es una posición muy moderna, digamos, muy, muy cómoda, una posición comodísima ante la vida, citando a Garzón. ¿Cómo lo no caer en eso? Tú has seguido tus pasiones, y eso es lo que te ha llevado a donde estás. Sin embargo, a mí una frase que me ha marcado un montón que la detesto. Una, una señora en algún momento fui a una entidad y me estaba ahí con mi voz de ¿Usted por qué no está haciendo su trabajo? Y ella me dijo, no, crecer es resignarse, hijo mío. Siéntese y espere. Pareció del más allá, de la ultratumba, gritando y diciendo, no, esto no debe ser así, no puede ser así. ¿Cómo es eso? Tips prácticos para, para no entregarnos al. A la noche.
1: Bueno, yo creo que, ojo con esa pregunta, porque esa pregunta también esconde en, como trampas del privilegio. Le voy a explicar por qué trampas del privilegio. Muy importante tener en cuenta que en una sociedad tan violenta como la colombiana, donde se ha censurado por tanto tiempo las diferentes opiniones, el mecanismo de protección más eficaz, lamentablemente, ha sido la autocensura. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente porque una persona no se atreva a opinar o no se atreva a, hacer un, a movilizar o expresar su opinión y a compartir la información que quiere compartir, no necesariamente es porque no lo quieran hacer, sino simplemente porque compartir la información o li, opinar, su, opinar libremente de la manera en cómo quieren opinar, los pone en riesgo. Esta idea de comodidad nuevamente esconde eh, estigmas del privilegio, y es decir, como es creer que el que no opina es porque está, es privilegiado y no quiere hacerlo simplemente porque está cómodo, pero estamos descuidando una parte muy importante del contexto en el que vivimos, y es que simplemente al periodista eh, o al que trabaja en un medio de comunicación local en la Colombia Profunda, le implica su vida informar o opinar de una manera contraria a, digamos, la, el estándar o lo que se cree normativamente correcto. Entonces, eso como primer lugar, entonces debemos ser muy privilegiados, debemos ser, perdón, muy conscientes desde nuestro privilegio en considerar que cuando lo podemos opinar libremente es porque realmente estamos en una posición privilegiada porque lo podemos hacer, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de opinar porque muchas veces el que opina lo matan. Y eso es una realidad acá en Colombia. Colombia durante mucho tiempo fue el país más peligroso para el ejercer la libertad de prensa. Colombia, en lo que va corrido del año, más de 160 periodistas se han, más de 160 a, 160 a 200 periodistas se han asesinado en Colombia, de los cuales el 90% de los casos permanecen en la impunidad. Entonces, esa comodidad de la que estamos hablando es que eso es una comodidad casi obligada, en donde la gente se autocensura como medio para protegerse. Ahora... ¿qué hacer entonces con, los, con quienes tienen o tenemos esa posición privilegiada en donde no nos exponemos por opinar o no nos exponemos por eh, compartir nuestra, nuestras opiniones e ideas? Yo creo que sí debemos ser, uno, muy conscientes del privilegio y dos, usar ese privilegio como una forma de transformación social. Es decir, si a mí el privilegio me ha permitido estar donde estoy hoy en día y me permite compartir la información, exponer mis ideas, entonces debo usar ese privilegio también para no caer entonces en esa nuevamente eh, trampa de, de comodidad. Y entonces, digamos, los tips vienen siendo los mismos. Entonces, ¿qué hacer para...? ¿Qué hacer entonces para...? para no caer en la trampa de voy a reforzar mis estereotipos para no caer en la trampa nuevamente de solamente comparto la información que me es conveniente, solamente sigo la cuenta que quiero seguir porque me es conveniente y porque refuerzo mis estereotipos y mis paradigmas mentales, entonces los tips míos siempre van a ser dos, siempre van a ser dos, uno, sigan cuentas que digamos los hacen sentir inconformes, incómodos que son completamente contrarias a sus visiones y a sus convicciones, porque eso enriquece demasiado el debate público, y dos, contrasten siempre la información que consumen, no se queden únicamente con un medio de comunicación, hagan el esfuerzo de por lo menos eh, hacerlo dos o tres, y yo sé que a veces es agotador porque la cantidad de información que consumimos es impresionante, pero de pronto si vamos al supermercado, si estamos manejando, si vamos a hacer deporte, ponernos los audífonos y escuchar la radio, o escuchar podcasts etcétera, pues es algo que no nos cuesta tanto mientras se bañan, etcétera. Es como buscar esos espacios en donde de verdad hacemos un ejercicio consciente de informarnos y donde no nos cuesta, porque puede ser solamente dedicarle 20 a 30 minutos al día eh, a estar informados. Un último tip que les voto, el... Hace, hace poco vi un, leí un artículo en donde dicen que el cálculo aproximado de la cantidad de tiempo que la gente gasta en las redes sociales, en el celular, es equivalente a leer 30 libros al año, entonces salgamos el esfuerzo de que ese equivalente no sean 30 libros, sino al menos que sean 15 o siete, de tal manera que el otro tiempo restante que sí le eh, dedicamos a nuestras redes sociales, pues sea tiempo realmente para, para inf eh, consumir información de calidad y sobre todo de ejercer nuestro derecho y deber de informar a la ciudadanía.